0: Sí, 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 ya, pero quién rapea, ok, entonces estamos listos, estamos comenzando nuevamente nuestro ya sexto,
1: sexto, sexto, programa. sexto
0: programa de eh, con los pies en la calle, la asamblea radial de eh, los movilizados, ah. eh, y bueno, yo me había perdido, eh, había estado un tiempo fuera a la sombra, no, en verdad, muy al sol. Eh, por lo mismo no pude acompañarlos la semana pasada, pero vi el programa. A pesar de que se me intentó censurar en los comentarios de Facebook, eh, igual traté de participar, de aportar un granito de arena ínfimo. Eh, pero bueno, aquí estamos nuevamente, otra semana más. Eh, aquí en el micrófono Iván Ortiz. Me acompañan Clemente Espinosa y Cristian Chascón Troncoso. Ex-Chascón. Ex-Chascón. Definitivamente ex-Chascón. Sí. No, hace mucho tiempo ex-Chascón. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de eh, varios temitas, eh, yo creo que el más importante de ellos y el que más gente estará esperando eh, será, entre ellos nuestras madres, eh, será PSU, porque claro, hoy en día hay una nueva arremetida ni siquiera puedo decir yo de parte de los secundarios, sino que más bien ya del Ministerio de Educación para intentar legitimar esta prueba estandarizada eh, para intentar que se practique aun cuando eh, todos los esfuerzos y en verdad cuando ya perdió el carácter de estandarizado, o sea, lo hablamos en el programa hace dos programas atrás, tres programas atrás, cuando empezó el tema de PSU que este ya no reviste el carácter de estandarizado entonces, ¿qué nos va a dar la introducción eh, respecto de PSU? Me ofrezco,
2: me ofrezco, ofrezco? gracias sí.
0: Ya igualmente comparto el programa Ya, muy
2: bien, bueno, eh, gracias Iván por la introducción, te echamos de menos la semana pasada eh... Eh, bueno, pero aquí estamos de nuevo los tres Es importante mantener el núcleo central unido Así que felices de estar acá nuevamente Comité Central El Comité Central de la Asamblea Para que no... no seamos francos Bueno, ya. bueno eh, tema muy importante el día de hoy Para que vayamos al grano directamente eh, El nuevo llamado a FUNA o boicot a la PCU Por parte de la eh, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios eh, En coordinación también me di cuenta Con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios Que es la CONES ACES y CONES son las siglas eh, quienes eh, luego de la reprogramación que planteó el gobierno para estas fechas de la PCU, que se iban a dar tanto eh, hoy día como mañana eh, hicieron un nuevo llamado a funar eh, la realización de las pruebas en los distintos locales donde se iba a realizar eh, se habla de distintos locales porque para que se den cuenta digamos, de la, de la verdadera problemática el gobierno y el DENRE particularmente eh, avisaron con muy poca anticipación de cuáles iban a ser los locales de rendición de la prueba ¿ya? Eh, el llamado que efectivamente hace la ACES y la CONES, nosotros ayer publicamos una nota desde nuestro Instagram, eh, movilizó a estudiantes en todo Chile, se pudo ver hoy día en la mañana y también ahora en la tarde con menor intensidad que en la mañana claramente, pero también se dio. Eh, eso provocó eh, la suspensión en a lo menos siete locales de rendición de la prueba, a lo menos en siete locales, eh, y, digamos, declaraciones de todo tipo por parte del DENRE de y por parte también del de, gobierno, en el sentido de mostrar que aquí hubo una cierta normalidad, por así decir, también del CRUCH, eh, una cierta normalidad, digamos, del proceso, diciendo, eh, digamos, eh, básicamente que eh, en un 98% de los locales donde se había eh, planificado se logró rendir. Lo que no se dice es qué porcentaje de estudiantes asistió a dar las pruebas, que seguramente va a ser un dato que nos va a permitir clarificar bastantes cosas. Que ha sido muy importante dentro del, del proceso de FUNA a la PSU es que eh, se han denunciado, pero una cantidad de irregularidades tremendas, muchas irregularidades cometidas por quienes tienen que eh, organizar el proceso de, eh, la, de rendición de la prueba. Entre esas irregularidades que se denunciaron está, en primer lugar, eh, que se fijaron los locales de rendición de prueba con muy poca anticipación y a la mayoría de las personas, o a mucha gente le ocurrió, a muchos estudiantes le ocurrió, que les fijaron locales de rendición de prueba en lugares muy lejanos a sus casas. Por ejemplo, gente que alegaba que vivía en Puente Alto y que eh, le habían fijado el local, de Botas, o sea, el local de rendición de la prueba en Las Condes o gente de Peñalolén a Providencia. Se dio incluso un caso... ...de un estudiante que vive en la comuna de la Florida... ...y que le fijaron la PCU en Coyhaique... ...o sea, en la Patagonia...
0: No, ...incluso varios que son desde... ...Antofagasta, Arica... ...entre los cuales, a pesar de que en el mapa... O ...se ven ciudades muy próximas, son como mil kilómetros...
2: ...o sea, no es menor... ...es demasiada la... la, la ...esa es la primera gran crítica que se le hace, digamos, al proceso... Eh, ...otra, otra, otra, otra... Eh, ...cambios de local a última hora... ...o sea, esto ya, hoy día a la tarde ya adquirió... ...un, un ribete ya de escándalo primer lugar, porque eh, a muchos estudiantes se les cambió el lugar, digamos, eh, en la mañana, o sea, con 40 minutos de anticipación a la rendición de la prueba. Y a otros estudiantes, hoy día la prueba de ciencia y lenguaje empezaba a las 4 a rendirse, perdón, la de lenguaje, empezaba a rendirse a las 4. Eh, y a muchos estudiantes el correo le llegó a las 4 y media, diciéndole, te citamos a la Universidad del Desarrollo para que puedas eh, rendir la prueba. Entre paréntesis, la Universidad del Desarrollo es dirigida, eh, cuyo rector del de desarrollo es don Federico Valdés, ex también, eh, eh, ¿cómo se llama? Este? Era presidente de la Universidad de Chile, digamos de la, del club de fútbol, y también, digamos por Azul Azul, y también fue el que propuso que la PCU se rindiera en recintos militares. Claro, no se aceptó esa propuesta, pero de todos modos eh, sí prestó la universidad para que eh, se utilizara como local de eh, rendición de las pruebas. Eh, qué otra crítica se le hace a la organización eh, en muchos locales faltaban mesas y sillas para rendirlos, sobre todo en los locales que se referían más a la periferia eh, faltaban examinadores para rendirlas eh, ambas pruebas tanto las de la mañana como las de la tarde empezaron muy tarde, muy muy tarde es decir, las de la mañana que estaba citada a las 9 y cuarto para empezar a las 10 recién empezó como a las 10 y media 10.45, 11 de la mañana en algunos lugares en los que pudo empezar en algún otro lugar no pudo empezar. Eh, ahora ya sabemos lo que pasó en la tarde, que la prueba empezaba a las 4 y empezaron a reprogramar a muchos estudiantes para las, a, recién a las cuatro y media les llegó el correo. Digo, a, a propósito de esto, hay una hay un chiste que se cuenta solo de una ficha del DEMRE que decía eh, no asistir con celulares. Y en la primer, el primer punto de la ficha y el último punto decía atento a sus celulares para la reprogramación. O sea, ya la verdad no podía ser más. Ya no podía ser más, sí, sí, no más grotesco. Eh, otra crítica que se le hizo fue, bueno, las filtraciones que se produjeron a las pruebas eh, mm. se filtró la prueba de matemáticas eh, en, en ese tiempo en el cual se estaba empezando a rendir eh, y eh, cuando todavía algunos no empezaban el DENRE le bajó de inmediato el perfil a la situación y dijo que eh, mm. eh, ya se estaba rindiendo la prueba por tanto la filtración de la prueba de matemáticas no tenía ningún efecto pero no obstante eso Casi ya a la misma hora y con mucho tiempo para que los estudiantes pudieran verla, digamos, se filtraron todas las pruebas, se filtró lenguaje y ciencias también. Eh, digamos, la historia está suspendida, se quitó solamente, digamos, para eh, salir de la coyuntura por parte del gobierno. Eh, eso por ahora, en cuanto a la información que les quiero plantear para después pasar a algunas conclusiones que tenemos realizadas.
0: O sea, yo al menos tengo... al menos Tres comentarios que hacer al respecto. Eh, no. El primero es que al menos sabemos que van a haber muchos puntajes nacionales en esta rendición de la PSU. Yo desde ya los quiero felicitar. Eh, les quiero decir que en verdad no es una vergüenza que hayan rendido la PSU porque eh, aquella prueba, aquel puntaje nacional va a ser el que les dé la oportunidad de apuñalar con un tenedor <risa> al presidente de la República. Eso es broma, por si acaso, quería aclarar. Eh, lo segundo
1: es que... ¿Era broma? Ajá. La opinión es personal, no es no del problema. La eh, opinión es de la radio, todos queremos matar.
0: <risa> Pero es que, piénsalo, igual es promo. Es ineficaz apuñalar al presidente de la República en un tenedor. Hay elementos mucho más con el que claro. podrían asegurar
1: su muerte. Eh, o sea, igual te demoraría ayer con un tenedor. Sí.
0: Eh, lo otro es que igual me da lata que, que la ministra Cubillos eh, esté como insistiendo como en esta prueba y demás, cuando en verdad, eh, si quisiéramos hacer como sistemas así, como realmente como. Eh, inclusivos y que además aseguren realmente un reconocimiento a las habilidades. Eh, quizás pudiera, en virtud de un sistema nuevo, en virtud de un sistema de selección, o quizás no de selección, pero sí de nivelación y más, pudiera encontrar un audiólogo que pudiera curar su ciseo.
2: Ya, Pero ahora lo último y en
0: serio, me refiero a que... Eh, o sea, a mí otra información que me llamó mucho la atención es una, eh, un video que se viralizó en Bitacura. ¿Ya? No sé si fue Vitacura las Condes En que jóvenes de Puente Alto nos mandaron a rendir la PSU allá eh, El tema es que Ellos entraban por una puerta Como por la puerta así como de atrás De servicio Y los estudiantes de la zona Estudiaban, o sea, rendían la PSU en una en, Entraban por otro lado es decir y había una distinción así como clara y de clase Respecto del de acceso para Uno y otro estudiantado Y lo otro es que esos jóvenes estaban sufriendo controles De identidad de los de Puente Alto mm. Al ingreso de la prueba eh, lo que me hace es, me llama especial sentido, principalmente eh, respecto de que las vocerías de, de los secundarios antes, antes, de la, antes de que o sea ya cuando no las movilizaciones, de, criticaban el, el eventual actuar de, de carabineros dentro de lo que iba a ser la, la rendición de la PSU. Eh, <coughs> y en ese sentido también quería también enfatizar un poco en, en, en algo que es que eh, quizás en algunos locales faltaron examinadores uh -huh. eso es cierto pero también eh, recordemos uno de los llamados que hizo que hicieron las vocerías de los secundarios que eran justamente también emplazando a los, a los examinadores es sí, no solo no solo no solo emplazando a sus a sus compañeros secundarios sino que también emplazando ya a, quizás a toda la ciudadanía uh -huh. en cuanto a que los mismos examinadores hagan el ejercicio crítico es decir eh, Sí, como no, dejen la agua botada, no arrendamos la PSU claro. y demás, porque sin examinadores no se podía hacer.
2: Claro. Eh, respecto de eso, de los examinadores, nos llegó un, un mensaje en Facebook de eh, Matías Taucare, que nos dice, ayer a las 13.30 en las noticias decían que estaba todo ok con la PSU, pero a las 14, a los chicos del posgrado de la U de Chile, desconoces y a los de pregrado, nos llegó un mail preguntando si podíamos ser examinadores porque faltaban muchos. Eh, Clarito. Podríamos pedirle a Matías Taucare que nos mande ese correo para darle a publicarlo. Vuelta. Ah, sería interesante. Matías, es que nos está escuchando, que nos, nos pueda mandar de pronto un mm. copiar el contenido dentro del mensaje. Un pantallazo
1: feliz. lo ponemos al aire. Buenísimo. Sí, sí.
2: Sí. Buenísimo. O sea, yo conozco a Matías, eh, amiguito. <risa> Ahí creo que respondió. <risa> ¿Respondió? Ya, muy bien.
0: El pero claro, o sea, respecto a los examinadores también existió un boicot deliberado de determinados examinadores de que aun cuando quizás el local de rendición iba a estar así como uh -huh. sujeto y eso, que, y eso también nos llama a, a que si se suspendiera o sea, porque ya está aprobada, ya no, ya no está estandarizada sería irrisorio seguir con este proceso de selección universitaria en este, al menos en este año en particular aun cuando, no sé, estratégicamente esto se perdiera y, y eventualmente la PSU continuara en este momento histórico, 2020 eh, es imposible continuar cuando esto ya no tiene sentido ni pies ni cabeza y por lo mismo si se vuelve a hacer un llamado si esta no, nuevamente se suspende yo creo que hay un llamado a todos los que somos ya adultos responsables a que nos inscribamos
2: como
1: examinadores y no vayamos
2: o que permitamos que se copien entre ellos
1: claro no sé si te pagarán ¿no? que hay sin pegas sí?
2: claro bueno eh, quiero hacer algunas reflexiones en torno a la, a la situación que se está viviendo eh, en primer lugar en torno a todos los videos que se viralizaron en redes sociales, bueno, paréntesis, a y conectándolo con, con una conversación que tuvimos la, el programa pasado, sobre los medios oficiales y los medios informales, ¿cierto? El DENRE hizo un llamado en su desesperación a informarse por canales oficiales, cuando las redes sociales rebosaban en exquisita información para todos los que nos gusta estar más o menos enterados de lo que está pasando, ¿cierto?, sabemos que las redes sociales abarcan mucho más que los medios tradicionales de comunicación que solamente, yo me di cuenta, en todos los matinales que estaban transmitiendo eh, hago, por cierto, una repasada, porque creo que igual hay que verlos de vez en cuando
1: No, claro, eh, sí.
2: Digamos para saber qué es lo que está consumiendo la población eh, estaban solamente transmitiendo desde Providencia de lo que estaba pasando afuera de la Universidad de San Sebastián que fue un lugar donde efectivamente se suspendió la prueba ¿ya? pero no mostraban, por cierto, todas las protestas que se produjeron en todo Chile y que se pudieron seguir a través de redes sociales eh, en la mayoría de los casos se pudieron ver muchos videos de gente, de estudiantes rindiendo pruebas, pero con locales copados de pacos, llenos de pacos, por todas partes, Pacos por aquí, Pacos por allá, eh, obligando, golpeando, tomando detenidos, mm -hmm. hubo un total de 41 detenidos hasta ahora, digamos por todas las protestas, eh, 20 en Santiago y 21 en, en provincia o en región. Eh, y eso de que, a ver, de que los locales de prueba hayan estado resguardados de esa manera por carabineros no puede ser un reflejo más fiel de lo que es el sistema educativo en Chile. Bueno. O sea, bueno, en Chile y en gran parte del mundo. Si muchas personas podemos darnos cuenta de nuestra experiencia que el, el colegio se, aseme, se asemeja bastante al sistema carcelario. Bueno, o sea, hay que cumplir con horario determinado para esto, para esto, para esto, y luego te vas. Bueno, el sistema carcelario no puede irte, pero... <risa> pero se entiende que eh, mientras está en el colegio está en una especie de, de mm. cárcel pues bueno no podéis salir no podéis romper reglas eh, entonces el hecho de que hubiese estado los Pacos bueno recuerdando la rendición de la mm. prueba habla ya es un reflejo es como los gendarmes exactamente vez. del descaro del descaro que al cual tienen que recurrir las clases dominantes de este país para poder controlar ya no pueden hacer un, una dominación tan solapada tan que pase piola, sino que ahora ya es una cuestión absolutamente descarada al punto de que tienen que obligar a los jóvenes a efectuar sus pruebas con Paco en los colegios. Po, con lacrimógenas, con bueno, con una serie de cosas más que sabemos lo desagradables que son. Eh, otra otra cuestión muy interesante es que después de todo lo que ha pasado con el DEMRE, con el Ministerio, me doy cuenta que los privilegiados de este país no son más que privilegiados. Porque de Capis no tienen nada. De buenos Secos no tienen nada. Bueno, o sea, imagínate... Eh, el desorden que tienen los hueones ¿cachai? y son supuestamente el gobierno de los mejores por pues, los que estudiaron en las mejores universidades los que accedieron a los mejores posgrados, que estudiaron en el extranjero que se capacitaron eh, y, y bueno, y que ganan los, por cierto los mejores sueldos y te das cuenta que no son capaces de, de administrar cuestiones básicas del Estado ¿cachai? o sea, al punto de que llegan a improvisar como lo hicieron ahora con la PCU lo que se refleja en el resultado final de la cuestión que fue un desastre y van a querer decir, por cierto, que aquí hay una normalidad, ¿cachai? Yo me doy cuenta que el gobierno trata de tirarle la pelota al Denre, que depende mm. del Cruch, no. ¿cierto? Y el cruch asume de, de alguna manera su responsabilidad, no le tira la pelota al gobierno, ¿cierto? Eh, me imagino que es por una cuestión un poco cristiana que tienen estos locos.
1: Y por ley de presupuesto. Eh,
2: claro, <risa> por ley de presupuesto, porque claro, si son muy duros con el gobierno, sacan el presupuesto sí. o les bajan el presupuesto de manera considerable. Muy buen punto, ex entonces le tira la pelota del DEMRE para salvar a Cubillos. De hecho, Cast, José Antonio Cast, saca un tuit que dice hay que exigir la renuncia inmediata de la directora de prensa del DEMRE. Por lo mal que lo ha hecho, bueno, ¿qué tiene que ver? Es solamente un, un ente muy operativo dentro de todo el sistema. No, y, que
0: además, y que además históricamente nunca tuvo tanta pega y nunca, estuvo, y nunca tuvo la capacitación suficiente para enfrentarse a un proceso como este. Exacto. Pero justamente respecto a eso último que comentabas, eh, yo me quedo con eso. Yo, yo, al menos, siendo bien pesimista, o sea, en, en general, como siendo bien objetivo, como con lo que es el. En
1: general, siendo pesimista.
0: <risa> como, pero tratando de ser bien objetivo, como con, como con la, la correlación de fuerzas que haya que son pocos los locales suspendidos. Ajá, por pues cierto. Ciertamente son pocos, son pocos los detenidos. Eh, y ¿Te gustaría que fuera más detenido? No, no, no. No, pero normalmente <risa> ¿Es no, lo que no, normalmente un bajo número de detenidos no te habla, porque, porque como por el tiempo que pasé, como trabajando en comisaría y cosas así, por supuesto llevando una labor como de defensa a los estudiantes movilizados, uh -huh. eh, Ciertamente un número de, de. O sea, un número bajo de detenidos no te habla de una extraordinaria habilidad de librarse de la ley, mm. sino que te habla de una baja convocatoria. Eh, ¿Están
1: hablando de una tercera ya fase. Sí, como esta fue la segunda fase, van a ser una tercera fase para los rezagados, para los nuevos rezagados.
0: Ahí tenemos que ser todo examinado. Están
1: o sea, yo pienso que por un lado como el gobierno ya ha intentado como retomar el control. Como intentar retomar el control y, o, como de alguna manera es como un gallito igual con las ACEs y con la CONES, con los secundarios que inician también el, el, el estallido. Eh, como un, un intento de gallito de restituir el control de lo que está pasando, porque en realidad el, hoy día es, es bien difícil gobernar cuando la gente no está ni ahí, po, o sea, como en general, digo, sobre todo los estudiantes. Eh, creo que por un lado eso, de intentar como restituir su, no sé, su, su yo, no sé, su, su identidad, así como, oye, yo soy esto, ¿cachai? Y tú no me estáis dejando ver así como la autoridad, y eh, quiero restituirme como autoridad, ponen, Paco, no sé cómo hacer la tercera fase ahora, ¿cachai? Con milico, eh, eh, hoy día está hablando, no me acuerdo, si la María José Hoffman, creo que, sí. de la UDI, estaba diciendo que para ella no tenía que haber tercera fase, sino que, bueno, no daba no ninguna propuesta, como que no había que tenerse tercera fase, que eh, estaba, era suficiente ya el escándalo que se había levantado con esta segunda fase. Eh, eso, por un lado, como yo creo que hay una, una sensación de impotencia del gobierno que se necesita hacer restituida, como con estas cuestiones. Eh, y por otro lado, eh, pensar en la tercera fase, de hecho, es también pensar en la necesidad de, eh, de darle agüita al sistema. Pues. como Luego quiero llevar un poco a lo económico, que en general la, la economía está a la baja. como Hay un, hay un porcentaje, de, de, o sea, hay una proyección de crecimiento de un 3%, no sube del 3%. Eh, ¿Para este año? Para este año. ¿Ya? Eh, eso es problemático, por ejemplo, estaba leyendo el otro día una ley, no me acuerdo cuál, la puedo citar después, eh, que menciona que si hay un reajuste, perdón, hay un IPC, hay un aumento o oh, perdón un crecimiento del PIB de un 3%, no hay reajuste de salario. ¿ya? Eh, eso va a traer varios problemas en lo económico, como en los sindicatos este año, en los sindicatos que negocian, etc. Pero otra cuestión también es en lo, en lo económico en torno al sistema bancario y sistema financiero. Eh, que en parte también es lo que permite esta prueba de selección universitaria, porque eh, permite como, bueno, por un lado la segregación absoluta que genera, eh, y por otro lado ve, bueno, quién se va para dónde, quién alimenta qué, qué, qué porcentaje de personas alimenta a, a qué cuestión. En general, los más pobres alimentan las instituciones privadas. Eh, y esas instituciones privadas son instituciones que eh, tienen fines de lucro, eh, explícitamente dichos o no, como las universidades privadas, por ejemplo, eh, que lucran igual eh, entonces traje algunos datos que lo había mencionado la semana pasada porque creo que en el fondo también está esto de lo económico eh, hay un miren, entre el 2006 y el 2018 el fisco ha recomprado ¿ya? Lo, un 53,7% de los créditos con un sobreprecio del 25,7% la promesa que hizo el Estado cuando inició esta la situación del crédito con del Estado era que van a pagar un 6% como un incentivo a los bancos, así como participen con los créditos uh -huh. y les van a pagar un sobreprecio del 6% llegó al 25,7% en el banco BCI hubieron sobreprecios sobreprecio del
2: 55,6% ¿qué significa un sobreprecio? es
1: decir, no sé, el arancel regular vale tres palos ¿Ya? el banco o sea, el, el Estado le paga al banco eso más el 55% ah, es, decir,
0: es decir, si cuesta 3 millones de pesos ahora cuesta 4,5% claro okay.
1: Le, okay. paga, le paga sobre lo que costaba. Y okay.
0: el precio total, por ejemplo, no sé, pues si costó en total la carrera, un, no sé, pues 20 palos, te pagan 30, en ¿verdad? Okay. Okay. Entiendo. Claro,
1: eso es lo que están haciendo. ¿ya? Eh, por otro lado, y en, como en paralelo, por un lado se alimenta mucho la banca, el sistema financiero, y por otro lado genera mucha deuda. El 73,1% de los estudiantes que desertaron, ¿ya? las uh -huh. carreras están morosos y el 31% de los que terminaron las carreras están con morosidad, es decir, ya tienen al menos un mes en deuda, eh, que suman 110, 000, más de 110 mil personas. Entonces, como creo que por un lado el gobierno lo que intenta es resolver el problema del control o de, de su autoridad, que uh -huh. ha estado pero uh -huh. en, en el suelo en gran parte de, desde el 18 de octubre en adelante, sí. eh, y por otro lado intenta también cuidar las arcas del sistema financiero, Uh -huh. eh, creo que las instituciones financieras deben estar presionando por lo mismo. De hecho, el mismo rector de, la... de San Sebastián, con eh, lo que mencionaba ahí delante, también él, eh, como universidad privada, me imagino cuál es el sueldo de ese rector. Uh -huh. eh, cómo se darán las asesorías en esas universidades, cómo estarán las juntas directivas en esas universidades, etcétera O sea, eh, nosotros creo que conocimos de cerca cómo funcionan también las universidades privadas, eh, y creo que también se cuida eso Como no solamente la PCU en torno al, al, al instrumento de segregación O de selección universitaria Sino que es también en torno a lo económico Y cómo está cómo se viene el año en eh, lo económico
2: Para las universidades
1: mm.
0: Sí, igual sí. buen punto Igual, eh, o sea o sea pr Primero, eh, claro que sí o sea la, la, El vínculo es, es inmediato desde el momento en que La forma en la que se reproduce o sea, como El que se reproduce este sistema En, en virtud de la misma educación mm. Eh, y, y, un, y un objeto de consumo que nos han ofrecido a nosotros desde que, yo me acuerdo, desde que tenía ocho años y yo decía, hoy oh, tengo que ir a la universidad porque si no, así como que me voy a morir de hambre, eh, hace una, siendo un niño. Uh -huh. eh, y por lo mismo, claro, o sea, claro que hay alguien que va a dejar de comer en, eh, con esta PSU, con esta PSU 2020. Eh, y que en verdad, eh, o sea, me, me llama especialmente la atención porque... Porque, claro, o sea, de los que más se han alimentado son principalmente los que quedan segregados por la PSU, son los que quedan sin becas, son los que se van a las instituciones eh, privadas en general, porque esa cuestión de que en las estatales, esto del pueblo, yo al menos no la conozco. No la conozco, o sea, uh -huh. lo, la mayoría de los cabros de estatales, a no ser que sea como los SAC, yo son no. casi puros -em power, pues así como hay que tener buenos
1: puntajes, porque para eso hay que sí, tener man. en general buena educación y buena comer costura, carne todos los días ¿sí? de tu comer, vida, tomar leche. Sí. Entonces, sí.
0: Es que tu Son papá, altas características sí, que tu papá te ayude a hacer la tarea porque tiene una jornada relativamente decente. Claro. En, fin. eh, en cambio, en la universidad, no sé, como la central, por nombrar una universidad de Cayampa. Uh -huh. eh, claro o sea uno veía un extracto sí, hay perraje. bien distinto sí, <risa> <risa> sí,
1: sí pues. estábamos <risa> estábamos estábamos nosotros mm, sí.
0: eh, y que claro que alguien deja de comer y por lo tanto el vínculo es, mm. es, es, bastante, es bastante como inmediato mm. lo otro que antes se había olvidado mencionar que es, es respecto de lo que era pesimista respecto así como de lo que siendo como bien objetivo yo hoy en día no veo que mucha gente se tenga una, una convicción absoluta de que la PS1 es un método de selección válido. Yo creo que eso eh, obedece más bien a los convencidos, como al terreno de los convencidos, que eh, de los que sí podemos así como miramos la PS1 y decimos, no, esta, esta prueba produce, reproduce, no sé qué cuestión. Pero lo que sí yo creo que es inequívoco para toda la población en este momento es que eh, es la gestión de la ministra Cubillos a pesar uh -huh. de que lo que mencionaban antes, de que le tiran la pelota al DM y demás o sea eh, la ministra al menos probó se probó como ya una persona incapaz para su labor eh, y completamente, yo creo que respecto de eso es lo que existe una real convicción ahora mm. eh, igual me llama mucho la atención el hecho de cómo se va a suscitar eh, la misma selección universitaria para, para, como para, este, para este año porque eh, claro o sea ni siquiera ni siquiera sabemos la cagada que va a quedar con eh, la selección es decir con cómo entran cada persona porque claramente dieron pruebas distintas claramente van a estar los que den los que estén eh, rindiendo o sea los que estén entrando a la universidad habiendo habiendo rendido una prueba una prueba filtrada y por lo mismo esta prueba ya no está estandarizada por, y, por, y yo creo que la igualdad entre la ley se vulnera así completamente para el momento en que se van a postular a becas, uh -huh. por el momento en que se vayan a postular a distintas universidades, porque el puntaje de uno y otro es respecto a distintas pruebas en distintos uh -huh. contextos y, y con o sea, pruebas ya textualmente filtradas. Uh -huh. Yo creo que ahí va a quedar, yo creo que ahí queda, se viene un, una última patita de lo que va a ser el tema PSU, el tema como selección universitaria que yo creo que va a dar pie harto para eh, la movilización estudiantil del de, de este del presente año. Mm. Eh, y en ese sentido yo quería hacer una pregunta. ¿Alguno cachó o vio la cuña de lo que fue la Confech?
2: Sí, yo la vi. Sí. sí.
1: De hecho, como que llaman... Sí, que que, bueno, ¿clínmite?
2: Es que hay, hay, hay varios elementos ahí. O sea, bueno, no varios elementos, sino que es más bien...
1: Eh, un color, medio amarillo.
2: Un color bastante amarillo, por una parte. Mm. Eh, por otra parte... Eh, organizaciones que tienden a ceder al chantaje y a la manipulación por parte de la derecha y del centro político de este país eh, yo no entiendo por qué en este contexto todavía no se logran liberar bueno, de esa amarra bueno, ¿caché? porque la Confecha está dirigida por Convergencia Social cierto? que es el movimiento del Boric eh, Convergencia Social hoy día salió en un panel en la mañana a través de una de sus voceras Constanz, Constanza Schoenstaut y hablaba, yo no estoy de acuerdo con que eh, con, la, con la ACES porque creo que los que quieren dar la prueba la den, mm. lo mismo Mario Aguilar del Colegio Profesor, el Partido Humanista entonces el mundo político por así decirlo se cuadró digamos con este supuesto sentido común que construyó la derecha de este país, los dueños de este país más bien eh, sobre la eh, circunstancia de la PCU. o sea hay una, hay una división que ellos potenciaron en la sociedad chilena, ya es decir eh se dijo se puso mucha gente a mucha gente en contra ¿cachai? como con esta situación eh, por otra parte eh, quiero tomar como las palabras de Iván en torno como al optimismo y al pesimismo eh, para decir que eh, yo me considero un optimista de la situación en el sentido de que eh, me considero un optimista de la situación en el sentido de que la crisis al gobierno y al sistema de educación ya le quedó la crisis ya se generó ¿Cachai? O sea, es un instrumento de medición que fue la prueba que ya no tiene absolutamente ninguna legitimidad. O sea, necesariamente va a tener que cambiar. Eh, imagínate incluso lo que va a ser el ingreso de muchos de estos estudiantes que pudieron dar entre los que pudieron dar y no pudieron a la universidad el próximo año. O sea, gente que, no, que quizás nunca se movilizó, por ejemplo, estando en el liceo o en el colegio y que vivió su proceso de coyuntura en este en este movimiento de la y que van a entrar con una mentalidad distinta a la universidad. ¿Cachai? ¿A no elegir nunca más a Convergencia Social para la... Bueno, en primer lugar, ¿cachai? Como a, a, a sumarse a movimientos, ¿cachai? Que prestaron el apoyo hasta el final, digamos, de lo que era el movimiento contra la PSU, ¿cachai? Bueno, eso es una patita muy corta, pero me refiero a la posibilidad de que esa gente en la universidad ahora se empiece a movilizar, ¿cachai? Que se empiecen a movilizar, digamos, por demandas, ¿cachai? Por que, que sea algo nuevo, ¿cachai? Para esta gente. Entonces me parece que está muy bien. Y quiero ver ese lado, porque la crisis ya se generó. Y es natural también natural, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que en los movimientos te caigan, campo. Es decir, sí. que tengan un nivel, como ya lo sabemos, que ocurre siempre, ¿cachai? Entonces, reitero la idea, que hay que tomar lo, lo bueno que se generó ahora, la crisis y esta cuestión potencial, la futuro, en varios elementos, por ejemplo, en qué va a ser de estos cabros que se y cabras que se movilizaron ahora, cuando ingresen a la universidad, tenemos una generación completa de nuevos combatientes, ¿cachai? Por ponerle un nombre, hay gente que va a pelear, que se va a movilizar, que va a hacer cosas por, cam por seguir cambiando el sistema, ¿cachai? Y eso no puede dejar de ser bueno ¿caché? siempre que sigamos teniendo el pensamiento crítico ¿caché? finalmente estas cuestiones también sirve para sembrar ciertas semillas
1: sí, me parece importante eso que menciona el Clemente porque eh, como justamente también en la calle se ve quiero ligarlo un poco, como cuando aparece la, eh, el movimiento salió en Resistencia uh -huh, algo así ¿sí? se llama, no estoy seguro eh, bueno, para mí eh, tiene, tiene relación en que existe una disputa de la dirección o el sentido del de conocimiento eh, ¿Por qué lo menciono? Porque con ese optimismo que el Clemente lo, lo toma, yo también lo tomo Porque creo que, claro, una parte es esta, entra además toda una generación de nuevos combatientes, yo comparto eso y creo que a la interna también, eh, en la disputa misma de sus carreras, de su profesión, que puede estar clara o no, etcétera, puede estar todavía en búsqueda, o pueden encontrar una y después se pueden cambiar, etcétera, eh, en esa búsqueda va a existir, creo, una mirada crítica hacia qué es lo que se va a hacer finalmente con esa carrera. Creo que muchos médicos, eh, o gente de la medicina, para no dedicarme solamente a, al profesional médico, eh, o de la salud, ha tenido una actitud crítica, y en los hechos, como ha salido a defender a los heridos de las manifestaciones, uh -huh. por a manos de carabineros o de los milicos. Y creo que eso es una disputa con hacia dónde se orienta el, el conocimiento. O sea, hacia dónde estamos orientándonos, no sé. Yo, yo estudié ingeniería civil. ¿Hacia dónde se orienta la ingeniería civil? Hoy día, por ejemplo, y lo, lo digo solamente como, como paréntesis, Hoy día eh, se trabaja mucho en inmobiliaria y las inmobiliarias tienen un negocio pero con especulación financiera para hacer crecer la ciudad para donde ellos les convenga y hacer uh -huh. lobby para que el metro crezca hacia los sectores que ellos compraron terreno y le suban el valor a los edificios que van a construir. Es el negocio. Y los ingenieros trabajamos así. pues Tú diseñás uh -huh. la viga y como una cuestión muy como abstracta pero estáis trabajando por un sentido que está más allá que ti, que tú perdón, como persona. Uh -huh. Y creo que hoy día, en parte, lo que el movimiento estudiantil es, en, en, expresa también es esa disputa por ese conocimiento. Yo creo que una cuestión importante es cómo los estudiantes avanzan. Y para mí era, no sé si es una pregunta para deliberación, pero sí puedes preguntarnos si es que los estudiantes van a avanzar hacia un encuentro estudiantil donde se permita como abonar el movimiento estudiantil, que hoy día está como la A, la CON, es como la fecha, la fetch, fech, así como yo la tiraría a la basura, con todo respeto a la fetch, o no, a la gente que estudia en la Universidad de Chile, en realidad, a nadie más. Eh, pero creo que eso, o sea, como, como los estudiantes y las estudiantes, la y los estudiantes avanzan en este proceso como de unificación de su postura respecto a la PCU, respecto al rol de conocimiento respecto a la universidad, etcétera, como al, al estallido en general uh -huh. eh, pero creo que es una necesidad como creo que si los, las y los estudiantes no avanzan hacia procesos de unificación de sus luchas eh, va a seguir esta como, no, no digo fragmentación absoluta porque creo que han, se han dado avances eh, cualitativos, importantes pero creo que se podría avanzar un poco más allá con, con encuentros que permitan la por ejemplo la unión estudiantil universitaria secundaria de los técnicos etcétera que a veces ni aparecen los técnicos y los y los cft uh -huh. eh, eso quería comentarles sí y,
0: y, yo en verdad estoy súper de acuerdo y, y solo aclarar que respecto o sea cuando hablaba de ser pesimista me, me lo decía más, más bien respecto de de dónde de dónde hay que de dónde hay que erradicar la la crisis eh, lo decía más que nada porque porque no porque creo que o sea lo, lo decía más que nada como igual pensando en dónde la gente la ciudadanía por decirlo así o el pueblo eh, reconoce la crisis y por eso por eso yo decía que eh, quizás no la reconoce en la prueba misma porque no, no, mm. no se la plantea en esas esferas aún pero sí uh -huh. en una no legitimidad del gobierno por lo tanto hay que profundizar ahí claro. mm. porque ahí es donde está la o legitimidad para, para actuar Uh -huh. eh, pero más que nada eso, o sea, respecto a eso era pesimista, uh -huh. porque claro, serio, lo más optimista sería decir no existe un rechazo total contra la prueba y demás, pero uh -huh. no creo que sea tan así no uh
1: -huh. sí, sí, igual que yo pienso que estamos como en un momento también de darle contenido a esas cosas. Como que Aparece el negro matapago, por ejemplo, como harta iconografía, pero con poco contenido. Uh -huh. y darle como que es el ícono, o por ejemplo, como, bueno, cuál es la, la Uy, cuestión de la PSU? la ministra, por ejemplo. sí, el malmo, el gobierno, ¿cachai? Claro y la cuestión, bueno, mi opinión también. Eh.
0: Darle profundidad a las demandas, pues y en claro. ese sentido eh, empezar a también a hacer crecer los movimientos pues, o sea eh, empezar ya a apelar y abultar los movimientos eh, en función de los eternos excluidos de la PSU y de la aptitud académica uh -huh. y no sé si del bachillerato.
1: Y armarlos y. ideológicamente <risa> o armarse, sí, perdón, no armarlos <risa> así como que nosotros le pasáramos algo. <risa> y,
0: me me, me claro. gustaste bastante hasta el ideológicamente <risa> estábamos bien ahí el, pero también es necesario, pero Ideológico. Mm, pero podría haber venido
2: bien una coma ahí. No pero, es que ahí yo creo que la gente de este país es consciente de las insuficiencias de la prueba. Sí. ¿Cachai? como que saben que se sabe, es, habría que quizás darle más bombo a eso, como en términos de que es una prueba que segrega, que los puntajes altos sabemos de dónde vienen, que no mide toda la inteligencia de las personas, que mm. por cierto, no es eh, un parámetro válido para medir tu capacidad de entrar a cualquier carrera, porque en realidad son con, son conocimientos que en realidad no mucho tienen que ver con los conocimientos que después te pasan en la universidad. en derecho no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, absolutamente nada. nada ya, bueno, historia, de pronto un poco lenguaje, ¿caché? Pero, para, pero muy poco. Para bueno. primer año. Claro, para primer año, con suerte. Entonces, es muy importante como visibilizar eso, pero lo que pasa es que estamos en un momento en el cual eh, la gente tiene el zapato apretado, ¿cachai? En términos de, oye, ¿dónde te aprieta el zapato? Sí. Es decir, eh, puta estoy en este proceso en el cual... Eh, mi hijo estudió tanto tiempo para la prueba y ahora no la puede dar, ¿cachai? que me están mm. privando del derecho. Entonces, lo que hay es que, creo yo, elaborar son como estrategias para evitar que. Eh, a propósito de este tipo de coyunturas, se generen divisiones tan profundas en el pueblo. ¿Cachai? Okay. Eso sería muy importante de ver y visualizar a futuro. Porque el gobierno obviamente se se busca aprovechar de esta situación. ¿cachai? pero en el fondo se. se aprovecha de gente que sabe que la PCU es nefasta. Solamente. Que lo está viendo desde un punto de vista eh, muy personal, muy íntimo, muy de su familia, de sus recursos, de su futuro, etcétera, de la inversión que ha hecho en su hijo, una serie de cosas
0: más. Y que normalmente es un momento, es quizá uno de los momentos más importantes en muchas familias. ¿sabes? Exactamente. Yo me acuerdo cuando entró este. O sea, tan importante es cuando entra que cuando sale. O sea, como...
1: Exactamente, así es. Y que sí. se, se cumple como un sueño, porque imagínate, bueno, en la generación como previa a nosotros, nuestras madres. Eh, padres como familias de, de, esa, de esa generación eh, en ese momento entraba a la universidad o estudiaba en la universidad digo en la universidad particularmente que más allá de los centros de formación técnica o los institutos profesionales entraba muy poca pues era muy selecto entonces era casi como era como lo más bacán, pues era entrar a la universidad era como no sé ser profesional era bueno de hecho todavía hoy día hay que quean resabios de cuando llega un profesional y como, se le ve como el experto que opina sobre ciertas cuestiones. Claro. Eh, a veces mucho más experto que uno que vive la realidad misma. Como, claro. eh, creo que eso tiene que ver con este imaginario, con este, este poner a, a poner al experto, poner al universitario como un, un, una meta, de llegar como un algo a hacer, como una realización del ser humano, así como, como a, a eso hay que aspirar. Claro. Entonces, claro, muchos de los padres, incluyo los míos, no pudieron estudiar en la universidad. Eh, yo al menos fui primera, gener fui primera generación en estudiar. Y creo que también se da eso, como hay mucha esperanza también uh -huh. en, que, en qué es lo que va a ser el hijo en función de lo que uno no fue. También. Eh, entonces como que me imagino esas señoras que salen a los colegios y que van a reclamar porque se le está cayendo su sueño también. Pues, no es solo el, hijo del, el sueño del hijo, perdón, sí. o de la hija. Sí. Como yo creo que hay, o sea, hay que matizarlo. Sí. Como, está eso, sí, además que empatiza con, con el hijo o hija pero también hay harto de ella, y de él, perdón, ¿cachai? Sí, y eso yo creo que hay, que hay que mirarse también en eso, como bueno, ¿qué, qué estoy defendiendo? ¿cachai? Como, yo creo que ahí hay hay, hay hay una cuestión bien interesante que, que se da como con respecto a, esto, a cómo se levanta la universidad, o, la, o, o, o el rol de la, del razonamiento, de la inteligencia, como que fuera una cuestión a, a realizarnos como seres humanos
0: igual ahí, ahí yo creo que eh, hay un error que como sector eh, hemos incurrido ya durante mucho tiempo que es que
1: sector radial
0: sector o sea como sector político que es que eh, de pronto el sector adopta una acción es ampliamente legitimada y viste bien y después se continúa con la acción y ahí como que ya va decantando sí. y es que, y como que se da desinflando y la gente empieza a decir, oye, pero oye, ya, pues,
2: déjate. la
0: eh, Me acuerdo me acuerdo de las primeras marchas del 2011 pues, cuando cortenla. salían cuando salían los, los Beckenbauer ahí de que estudiaban arquitectura por allá por, por de calle Portugal y demás. Y hacían cuestiones bonitas, unos dragones que se movían eh, y cuestiones así. Y la gente, oh, qué maravilloso estos estudiantes, qué bonito eh, que no sé, por pues, la marcha de los paraguas, todos con paraguitas, y la gente, qué bonito ah. que son los estudiantes. Después salían los malandros de la central ahí camoteando, y de, y de otros lados también, y la gente ya ella no le gustaba. Entonces, mm. como que me pasa esto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que es el boicot de la PSU Siento que incluso, eh, bien desde lejos, porque no lo no, eh, siento, que quizás pudiera observarse en distintos sentidos para hacerlo incluso más eficaz pero yo creo que igual hay que atender a, a cómo interpretar a, a, a la ciudadanía eh, y en ese sentido
1: eh,
0: pucha, saber flexibilizar en cuanto a lograr un apoyo suficiente que permita que permita de verdad lograr o sea, lograr la pretensión más allá de la consecuencia por la consecuencia y no lograr nada pero ser consecuente yo creo que eso igual es un... Y en ese sentido, en verdad, un, es una crítica más bien en blanco porque no sabría qué hacer porque tampoco coincido con la, con la fecha. O sea, creo mm. que nunca he coincidido con ella. Eh, en, en más aún con el contexto de convergencia social y Bolich, así como... Sí. No puedo. Pero, pero creo que al menos no sé si será una... que, que se empiece a hacer una labor más pedagógica en cuanto a las propuestas. Eh, en cuanto a las propuestas de, de selección o de preparación universitaria, porque yo al menos sé que eh, distintas disciplinas educativas, o sea, la, la, la misma pedagogía, la sociología, ya han hablado hace más de 30 años que estas pruebas estandarizadas no sirven y que en verdad mm. la academia existe, pero eso no está completamente socializado. Eh, existe poca visibilización también de las demandas eh, que pudieran llegar a suplir este sistema, a pesar de que yo he conocido más o menos la propuesta de ACES. Pero, uh -huh. pero siento que quizás por ahí podría haber una, una mayor legitimación de lo que ha sido el, de lo que ha sido este
2: boicot, uh -huh. que yo creo que al menos urge eh, legitimarlo. Sí, de, permíteme discrepar, Iván. No, no, Nueva, no, Nuevamente vamos a tener una discusión. Yo voy a sacar las cuchillas porque aquí iba a quedar la. No broma. Eh, es una, sí, sí discrepo, sí en una cosa que creo que la haces particularmente no le está hablando a la sociedad por completo. Ah, no. no. le está hablando a los padres. Le está hablando a los jóvenes. Y ahí eso es lo que hay que saber diferenciar. Y yo creo que es una lectura muy adecuada, weón. Pienso que, puta, me, me, lo, lo saqué de, de un video que hace la ACES, que publican ayer, que se refiere a la PCU. Y es un video eh, con muchos elementos que para mí son icónicos, es decir, muy, muy notables a la hora de entregar el mensaje que se quiere entregar. Con esto quiero decir que no me parece necesario que por lo menos la ACES le hable a los padres o a los adultos. La ACES tiene que hablarle a las nuevas generaciones, y es lo que está haciendo, creo yo, ¿cachai?, porque son las nuevas generaciones las que, eh, las nuevas generaciones, le decimos a los estudiantes secundarios, digamos, y ahora sabemos que hay muchas generaciones para abajo que también ya vienen con una mentalidad que es distinta, vienen no, no por configuración, sino que por, por las cuestiones del contexto que se han dado en los últimos meses. Por el cáncer marxista. Por el cáncer marxista que ya fue instalado en cada chip. Bueno, ah, no, eh, se me no eso, eso era una, una conspiración. El plan Z. Del plan Z del grupo, grupo de, de Lima, ¿cómo se llama? El grupo de... Ya, bueno, hay una conspiración que dice que todo esto partió para votar al gobierno de Piñera, planificado desde Venezuela y coordinado con... Bueno, ya. Eh, cierro el paréntesis. Coordinado ¿Qué quiere decir? con, con la
1: Asamblea República.
2: Claro, con, coordinado con la Asamblea República y la llevo a agularte. Ya, cierro paréntesis, ¿qué quiero decir con esto? La ACE le está hablando a la juventud. Y me parece que es muy importante que le siga hablando a la juventud. Y lo quiero poner en el sentido del de video que publican ellos ayer. Eh, y esto lo quiero graficar con la siguiente idea. Una vez que los hijos se rebelan y esto va para el padre-estado y para el padre-padre, digamos, de la vida, digamos. Una vez que los hijos se rebelan, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Y el Estado puede decidir acoger aquello. O negarlo. Y los padres también pueden elegir acogen la rebelión o la niegan. Si la niegan, la van a seguir reprimiendo. Si la acogen, por cierto que el sistema educacional podría cambiar, pero por completo. ¿cachai? Entonces, esto lo quiero vincular con el video que publica Laces ayer, que me pareció muy bueno en varios sentidos. Primero, porque contiene información y propuestas claras. El video consistía en lo siguiente. Eh, una familia estaba cenando o comiendo y... Eh, estaba la hija que iba a la PCU el hermano más menor pregunta, pregunta ¿qué es la PSU? La, PCU? la, PCU. Su, eh, la, la hermana, hermana dice, yo no voy a dar, voy a dar a la PCU Y la y mamá, mamá se eh, opone, digamos, a la idea de la hija. Dice, no, pero no la voy a dar, dar etc. Y, y la la hija, le, ahí la, la hija entra en un diálogo con la madre, madre y le entrega, entrega una serie una de argumentos de como por qué la PCU es mala, le trae información concreta y dice incluso cuál es la propuesta de los estudiantes, que es generar tus propiedéuticos que sean o bachilleratos que sean, bachillerato, bachillerato sean previos a, a la universidad donde, donde cada, cada persona, persona elija la, la carrera para cualquier entrar previa, sin dar PCU, ¿cierto? y que sea la misma universidad que tenga no las aptitudes para entrar a determinada carrera desde entrega a la tesis y toda la cuestión es información muy clara y ocurre que al comienzo del video cuando están sirviendo la comida van unas niñas corriendo a la cocina donde está la ama y la mamá le dice no, váyanse acá que estoy cocinando aquí es peligroso bueno Termina el video cuando la hija se levanta de la mesa, ya, de donde estaba comiendo con su familia, luego de haberle dado la senda explicación a la madre, eh, sale y las niñas chicas, que eran las más chicas, en vez de tener la cagada en la cocina, la tenían en el living, porque bueno, habían parado barricadas, o sea, barricadas. Eh, con habían, los sillones. Con los sillones, o sea, un torniquete imaginario que se saltaban. La hija cuando sale, se salta el torniquete. Entonces... Eh, es un llamado a la juventud y no solamente a la juventud tan joven sino que como a la sociedad completa al liberarse un poco como esta cuestión del padre ¿cachai? que es como eh, podamos podemos revelarnos sí. no solamente a la persona individual sino que me refiero a lo que nos enseñaron como que debíamos hacer entonces por eso creo que lo que de la haces es, eh, es claro mm, es notable es claro y muy interesante el ejercicio me mm. parece que tiene muy buenos asesores de entonces no sé bueno no voy a entrar en ese detalle, pero eh, bueno, lo hicieron en, en alianza con Prensa Opal, el video, y me pareció que es de un contenido preciso y muy profundo y con elementos que son muy simbólicos, ¿caché? en torno a qué es lo que tiene que hacer la juventud en este momento mm. de la sociedad, y el llamado es claro. Entonces, no es el llamado de los padres que tienen que compartir, es que los padres tienen que sumarse a los hijos finalmente, ¿sí? esa es la cuestión. Mm. Es que por eso mismo hablaba, o sea no, no textualmente, pero sí de hablarle al adulto. Porque
0: al menos la propuesta de las, eh, de propedéutico existe más o menos desde el 2010... Más o menos. ¿2011 por ahí? Sí, eh, 2011. Y, y que en, en verdad es una es una propuesta que... Es, o sea, ya estamos hablando de hace más de 10 años. Eh, y que lamentablemente igual existe... O, o sea, primero existe una necesidad, claro, de visibilizarla dentro de los jóvenes. Que los jóvenes la hagan suya, la hagan bandera de lucha, pero se vuelve inevitable el tener un adulto como interlocutor y por lo mismo, eh, ese mismo llamado a los padres del cable al video, también hay que empezar a hacerlo ahora, y por lo mismo empezar a justificar las acciones ya adoptadas claro en función de que, claro, yo no rechazo por rechazar, que es como algo, algo que pasaba también harto el 2006, o sea eh, no rechazo por rechazar no, no rechazo por pataleta porque tengo una propuesta y eso yo creo que quizás vendría a... a, a, a al menos a, a prevenir mucha división que pudiera generar este boicot, porque claro vemos los sueños de los padres enfrentados vemos incluso los sueños de muchos jóvenes, eh, quizás más ingenuos en ese sentido, que creen de verdad en la PSU, y que incluso eh, sintiéndose casi como competitivos yo voy a pasar, o sea, yo voy a sacar tal puntaje voy a dejar tanta gente atrás eh, también un emplazamiento a ellos o sea, no nos olvidemos que también muchos jóvenes creen ciegamente que la PSU es una, y a otros simplemente no les incomoda eh, que sea una, una una selección segregadora, porque les privilegia porque tienen privilegios. y por lo mismo eh, ya tiene que empezar la justificación de, la, de las medidas adoptadas en virtud de la, de la propuesta, que es una propuesta muy buena, o sea al menos la, la propuesta que tiene las hace hace muchos años, uh -huh. es bastante buena como para la selección universitaria uh -huh. Y por lo mismo hablaba como de, de la legitimación. Eh, porque igual entiendo que dentro de los mismos secundarios eh, existen distintos grupos y que quizás eh, pueden, incluso pueden darse fenómenos de que no están de acuerdo con la propuesta de una u otra agrupación, pero están de acuerdo completamente con el boicot. Esa claro. es como que ahí estaba la unidad. Claro. Eh, mm. Y por lo mismo creo que como que la, la legitimación viene hacia afuera.
2: Bueno, mañana continúa el proceso. Eh, están llamadas también manifestaciones para mañana. Eh, pueden ser Seguirlo, digamos, desde nuestras redes sociales, nuestro Facebook con los pies en la calle y nuestro Instagram con los pies en la calle 18O. Ahí estamos publicando actualizaciones constantes sobre el estado de las movilizaciones, cuántos locales han suspendido, cuántos detenidos. Toda la información está ahí, lo estamos eh, reporteando de manera continua, ya sí. para que estén presentes en nuestras redes sociales también. Desde ya, de manera muy irresponsable, eh, quería que como programa... Irresponsable. Irresponsable
0: que ya desde ya como programa radial llamáramos a todos los examinadores a no hacerse parte a, a no hacerse parte de la rendición de la PSU, uh -huh. a los padres a aprovechar esos minutos que o sea, esas horas libres que pudiera representar como la suspensión de la PSU para desayunar con sus hijos cerca de la pega. Para que lo escuchen. Para que
1: lo
2: escuchen. escuchen a sus hijos.
0: Llamar a los secundarios a estudiar las propuestas también de que levantan sus mismos dirigentes, mm. porque es vital que también la entiendan, si es que no lo han hecho.
1: Claro, que se eh, den las discusiones donde nos han dado.
0: Y en verdad, quizás a, quizá a todos a ponerse al servicio un poco de a los que, a los que somos leguleyos a ir a las comisarías a prestarle la paña, si es que no lo hay pues también. Pues. Eh, que sea una linda jornada.
2: Mm. Muy bien.
0: Eh, ahora pasemos una pequeña pasemos al siguiente tema sí, o sea, primero una, eh, ponemos una deliberación al tiro para que la ah una bien. deliberación wow ¿Sí? ya tenía alguna idea o sea yo quería como volver a, a revivir el tema de que será posible que con un nuevo sistema con un sistema de propiedad óptico, podamos encontrar al fonoaudiólogo que pudiera curar a cubillos
2: yo creo que de sí. la PSU sí 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 tú crees que sí ahora tengo conflicto con esa weá con <risa> <risa> la chucha man. es que man, sabes qué? Está Soy mal con... burlarse de sí, eso. Sí, weón, porque puta, pero... hay gente que tiene ese problema, weón. Pero... Entonces, como que puta la weón. Ya, bueno. Pero... Mira. Pero ab... voto que sí, weón. Sí. No, me abstengo. Me abstengo. Que decía la asamblea, weón, lo que quiera, weón. Pero es que era enemigo. No, está bien, pues weón. Pero bueno. Y
1: contra la ministra, sí. Contra la ministra, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con él, Clemente. También comparto esa. No, sensibilidad, pero contra las ministras yo no tengo. Toda cero no, sensibilidad.
2: Pero, pero hay weas hay que son más... Me, me parece que hay intervenciones que son más profundas e inteligentes. Por ejemplo, ese muñeco que hicieron de la cubilla oh, y lo pusieron sí, fuera de la Universidad de Chile. Bueno. <risa> bueno, ¿Lo vieron? Sí. Esa wea es notable. La parecía cagando fuera de la Chile. Decir, sí, más bueno. gráfica. Igual, muy bien hecho, aparte. Sí, muy bien hecho. Entonces, yo sé que voy en contra incluso de una ficha que nosotros mismos hicimos, pero quiero decirlo. Quiero ponerlo ahí en acta. Que quede en acta como voto disidente, no sé cómo quieran. Pero... Pero bueno, es, es muy bueno el, el, la intervención que hicieron. bueno, muy sí, está, bueno. Muy hecho, está muy bien hecha, está muy bien hecha. Eh, ya, eh quería,
0: Sí, quería pasar una pequeña actualización respecto del eh, proceso constituyente en cuanto a qué. Eh, en cuanto que, bueno, principalmente las organizaciones sociales que se han estado manifestando desde que comenzó este estallido social y que se han estado configurando, empezar como a poner unos engranajes o, o, otras ponen otros tipos de engranajes otros tipos de mecanismos, y pero ya están andando ya la mayoría están andando están más o menos nucleadas, a pesar de que la afluencia ya no es la misma, porque lo natural es que los movimientos bajen después de, de como los periodos más álgidos eh, pero ahora que están más nucleadas, y son más pequeñas están ya aceptadas y listas para la acción un montón de ya organizaciones y asambleas barriales eh, Clemente se ríe alguna expresión que dije
2: no, nada, no, no, no nada, nada, nada. Eh, y en ese no, sentido besties.
0: Eh, creo que muchas ya están en la etapa de que están decidiendo que van a hacer de cara al plebiscito, porque mm. si bien en un inicio se estaba diciendo algo que hablábamos en el penúltimo programa, que era así como qué hacemos respecto del plebiscito, qué hacemos respecto del proceso constituyente, que nosotros decíamos, sí, sí, votemos, votemos, eh, sufra... o sea, respaldemos el sufragio por una vez, no nos marginemos por una vez en la vida. Eh, ¿Ahora aparecen nuevas voces de boicot? Sí, sí, sí he escuchado ya varias. Bastante. Principalmente en el Barrio República. Llamando al boicot del plebiscito. Eh, sí, eh, o sea, no 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 un número importante, pero sí al menos me llama la atención. Y me llama especialmente la atención porque una de las mayores justificaciones es que, claro, mucha gente, a pesar de que, o sea, que estaban esperando los mismos procesos internos de las asambleas barriales, los mismos procesos internos de las organizaciones sociales para eh, comenzar a decidir eh, qué van a hacer, también otros muchos estaban esperando cómo iba a decantar el proceso constituyente desde la esfera institucional. Eh, y esas voces de boicot las he escuchado más que nada respecto de lo último, que era que en el Senado se cayó la paridad sí, y quedó de discutirse en marzo. O al menos eso, y, pero eso también, o sea, no existen plazos para eso realmente. O sea, eh, depende exclusivamente de voluntades políticas, por lo tanto, no podemos decir que se vaya a discutir en marzo realmente. Eh, y sabemos que en marzo además se vienen movilizaciones importantes del campo así como del género. Eh, y en ese sentido, eh, pucha, al menos me quedo con esas inquietudes. Primero, eh, respecto, o sea, de que el gallito, el gallito al menos, se ha perdido bastante fuerza en el gallito y que por lo tanto con tanta liviandad el, el, el bloque en el poder puede decidir y decir, ¿sabes que la variedad ya no va? Chao, chao Carlos. Después está Academ que dice que... Eh, las posturas más o menos en cuanto al mecanismo, eh, o sea, primero en que el... En el, el
1: empate técnico, ¿no?
0: Sí, que el, el apruebo el apruebo de una nueva constitución bajó ocho puntos y que el mecanismo utilizara la convención mixta y la convención constituyente están más o menos igualados.
2: El empate
0: técnico. Sí. Eh, y, y, y que más encima, la convención mixta de, a nivel técnico es un, es un instrumento ridículo, o sea, mal hecho. Eh, y aún así, bueno, está, está ese tema de que ya o sea, está el tema del bloque en el poder, que tira la paridad para abajo, eh, después uh -huh. está el tema de CADEM, que nos va a de un termómetro de alguna manera eh, y por otro lado están las nuevas como voces de boicot, eh, en función de estas últimas dos cosas, que en el fondo, que igual entiendo la lógica, uh -huh. entiendo la lógica de que, pucha, no es que la institucionalidad y lo, la institucionalidad recobró el control respecto a esta cuestión y por lo tanto yo ya no me voy a prestar porque ya no, no, hay, no existen uh -huh. posibilidades reales pues. eh, uh -huh. pero es preocupante igual porque si no o sea, ¿cómo se va a lograr la unidad realmente como para el plebiscito? Porque igual sabemos que con unidad se va a resolver. Mm. O sea, no de fondo, pero...
1: Uh -huh. Yo no sé si... yo no sé. Si... Eh, en torno al plebiscito, la unión. Uh -huh. Como que a veces lo veo un poco difusa. En el sentido de que... Eh, porque creo que existe unión. A lo mejor en otro ámbito. ¿Unión
2: entre quiénes?
1: como... Yo pienso que... Hay una rabia que une, hay una... Eh, una frustración que une, hay una mm. alegría también que une, eh, porque creo que hay hoy día, o sea, decir que la crisis superó, eso ya no, no pasa, ¿cierto? Yo creo que en eso estamos de acuerdo en esta asamblea. Uh -huh. eh, como dirían por ahí, eh, la crisis está latente, las condiciones objetivas están ahí, no se ha arreglado nada, eh, ha pasado tiempo, la gente está un poco más cansada, etcétera. Eh, y creo que va en la medida en que se levanten eh, movilizaciones, creo que ahí va a existir la unión. Por ejemplo, yo le pongo estas fichas a lo que va a pasar en marzo, el 8 uh -huh. de marzo, en la huelga general feminista. Uh -huh. Porque creo que eh, se están apostando muchos espacios, están apostando hacia la huelga como una, un modo de también, bueno, como ha pasado ya, de revitalizar también lo que venimos haciendo y demostrar unión en, el act en la acción. Uh -huh. eh, porque creo que el plebiscito como que cuesta un poco, hay hartas diferencias, hay gente que odia lo institucional, pero como que todavía no sabe bien si es que odia lo institucional o odia la institucionalidad que existe, como que creo que son matices, entonces, eh, como que todavía hay harta vuelta que, que se da ahí. Eh, y desde ahí creo que eh, la unión va a estar más que nada en las movilizaciones. Yo al menos apostaría más a eso, incluso desde la misma asamblea. Uh -huh. eh, creo que ahí está puesto más el foco de lo que puede hacer una unión en torno a un proceso como a este plebiscito de hecho se está avanzando en el encuentro plurinacional de asambleas territoriales eh, que todavía no tiene fecha de, de realización uh -huh. eh, y eso también va a ir mostrando como en cuanto a programa, y contenido y plan de lucha de cómo se va a ir moviendo el campo popular en lo que viene respecto al plebiscito pero son pasos que todavía vienen como yo creo por eso hay una incertidumbre porque todavía no, no ha cuajado en estas como en estos hitos que yo creo que cuaja por ejemplo con el encuentro metropolitano que hace la asamblea en la región metropolitana, uh -huh. cuaja con el encuentro plurinacional de las que luchan que avanza yo creo cuando se logre la, el encuentro plurinacional de asambleas territoriales y así, yo creo que ahí se van a ir tomando un poco de matices uh -huh. más allá como de la opinión que claro, yo ya tengo eh, que, que voy a ir a votar no, uh -huh. no voy a boicotear. No hasta a el momento lo que tampoco es lo que pueda pasar como creo que el, el, el uno puede planificar al menos tirar como líneas generales pero okay. igual la cuestión cambia semana a semana o sea como de repente se aprueba de repente se rechaza ahora se no sé, se rechazó esta cuestión de la paridad a lo mejor la otra semana se aprueba porque se tiró de nuevo no sé como en verdad no no, no podemos tener una certeza de lo que uh -huh. se, de lo que vaya a pasar de aquí a abril como que es largo el tramo para cómo se vienen dando la, la, los cambios bruscos que se tiran uno para allá el otro para acá como que eh, bueno. es más complejo yo pienso
2: Podríamos confiar, según tu criterio, entonces, en yo igual confío en eso, como confiemos tal vez en los movimientos que el pueblo igual está haciendo. O sea, se está organizando, hay encuentros que abarcan a otros encuentros, entonces igual hay comunicación, por lo menos. No, y aparte eso que ya pasó, eso de
0: ser el Mesías, que, que una organización o una determinada vocería es el Mesías que le dice al pueblo cómo tiene que pensar cuando el pueblo tiene sus ritmos, y que son los dirigentes los que. los dirigentes, los voceros, los militantes de organizaciones los que tienen que interpretarlo y actuar en base a eso. O sea, lo decía el subverso también. Eh, eh, y, 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 y por lo mismo, eh, en verdad, eh, nuevamente jugarla a la del convencido, jugarla a la del consecuente, pero siempre perder. Eh, mm. Sí, pues, mm. es, es complejo. E, igual manera, eh, de igual manera, yo creo que incluso. Esta baja, o esta, o esta como baja en el gallito, o esta, o esta como nueva como posición que tenemos en el gallito, que en verdad yo siento que estamos más así como, como perdiéndolo, o estando perdiéndolo, pero ya más inclinado hacia, hacia el lado contrario. Eh, yo creo que justamente viene de eso, de no haber tomado la determinación, en un cuando se abre el proceso constituyente, no haber tomado la determinación así como importante de empezar a disputarlo de inmediato, porque es algo que sí empezó a hacer la derecha. Uh -huh. A pesar de que RN, vacilante... Ahí diciendo que prefiero que la historia diga que soy un traidor, a que no diga que no hice nada, Mario desborde. Eh, pero la UDI empezó la campaña del no, o sea, como del rechazo. Uh -huh. José Antonio Cas fue el primero y que dijo que incluso le iba a liderar. Y, y, y yo siento que la campaña ya más seria, con infografía, con diseño, empezó hace más o menos tres semanas, cuatro semanas, en que ya se empieza a correr propaganda que se ve uniforme de una central así como gráfica de gente que la está haciendo en conjunto. Eh, para el rechazo y por lo tanto claro que se va a reflejar en algo claro uh -huh. que se va a reflejar en alguna encuesta si empezó a haber material cuando nosotros o sea no hemos estado haciendo nada claro el PC sacó una suerte de campaña con igualdad y otro y otras organizaciones también sacaron como unas campañas como para el sí apruebo, pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuatro días, una semana? Uh -huh. Cuando en verdad la campaña de la derecha empezó mucho antes y por lo mismo yo creo que de ahí viene también el, el tema de que hay un, haya habido un cambio como en esta en este gallito. Uh -huh. Un cambio ya no, que no está tan a
2: nuestro favor. Como como sugerencia, para cuando nos encontremos con propaganda del rechazo, le podemos poner eh, antes de la palabra 90, 94% <risa> de rechazo y así salvamos un poco la plata sí. eh, a propósito de eso Pero no romperla, si yo clavo. pensaba que anula con oh, you know, o no. No, no, a, <risas> eh, a propósito de Juan Ricardo Sala Arestizabal nos dice el 6% no debiese tener más poder que el 94% restante que no está de acuerdo el cual no les cree, el cual sabe la realidad, un saludo para Juan eh, también un saludo muy afectuoso para Edgar, que nos mandó un saludo a los tres. Oh, eh, saludo, gente, Edgar. Que no, gente que nos, vaya, nos va mandando mensajes, nosotros los, los vamos leyendo y compartiéndolos, por supuesto. sí Yo
0: tenía un saludo pendiente para Matías Taucare mi amigo chato, que siempre participa de lo que es el, el chat. ¿El la... Matías es que
1: no iba a mandar la, el pantallazo?
0: Lo mandó efectivamente Ahí está. a... Ahí está. <risa> <risa> lo mandó, a ver. Me lo mandó a WhatsApp. Ah, Ahí yo lo comparto. Eh, pasemos sí pasemos ya después de esta pasadita excepto un pequeño porque ya hemos hablado demasiado de procesos constituyentes Se incluso sería casi la sexta vez que hablamos de procesos constituyentes sí, mira hay que y lo seguir, vamos a seguir hablando seguir a seguir, pero, con, pero que, continuo pensando
2: pensando, ah, pensando, ¿sí? pensando pensemos.
0: actualizaciones pero ahora vamos al, al último al último punto en tabla de hoy día que es, si es, que, no hay eh, si es que no hay varios que es la ley de infraestructura sí. esa eh, o infraestructura crítica que esa nos la va a introducir Chascón Sí. Nuestro sí, quería... cuadro militar radial.
1: Yes. Quería eh, englobar un poquito a la rápida. Eh, hay una agenda represiva, así, hay, un, hay carriles que se está mandando el gobierno, eh, una de ellas es la agenda represiva. Dentro de la agenda represiva se enmarcan cuatro leyes fundamentales. Una, la ley antiprotesta, que fue la que ya fue aprobada, ¿ya? que fue que, me acuerdo, la multa eran 540 días de prisión, o de, sí, de, de presidio, bueno, me parece, para, eh, por ejemplo, acciones como el que baila pasa. ¿sí? Eso ya fue aprobado. Ya la sacaron del horno. Está la reforma a inteligencia, que también va en la línea de la agenda represiva, que hay un refuerzo de la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la ANI. ¿sí? Eh, Cachan lo que puede hacer la ANI ahora, o la atribución que se espera lograr ahora. Que el director de la ANI pueda reclutar agentes encubiertos de cualquier rama de inteligencia por un tiempo indefinido. Uh -huh. ¿sí? Esa es una ley que se está avanzando. Además, pusieron a la ANI en coordinación con todas las inteligencias de la re del resto de las estructuras del Estado. Uh -huh. Es decir, con los militares, eh, con carabineros, con la PDI. Hey, la ANI está por sobre esto y puede disponer de cualquiera de
2: estas. Uh
1: -huh. ¿Ya? Esa es una nueva como...
2: ¿Con los partidos? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Con los partidos y sus aparatos de inteligencia? No sé si con los partidos. Bueno... Hasta ahí llega, creo. Ya, bueno, sí, la sea, ley no lo va a reconocer, estoy hablando, o sea, pero Con todos esos
0: órganos de inteligencia SZ funcionando, está. yo creo que Facebook tiene un tráfico así increíble, así de estar todo. Así.
2: Que se sepa que existe <risa> la inteligencia de los partidos también. Sí, sí completamente. Sí,
1: eh, está también la ley anti-encapuchados. Uh -huh. Y por último, que es esta que vamos a comentar ahora, es la ley de infraestructura crítica. Lo quería mencionar porque es para que no quede como un punto aislado de que está la ley de infraestructura crítica, que es como una cuestión aislada. Eh, hay varias cuestiones. Una, eh, que este es un, un artículo también que saqué de Convergencia Medios, que aprovechamos a saludar porque nos comparten, eh, al menos desde la semana pasada. Un eh, saludo a
0: Convergencia Medios. Sí, un saludo bien importante a Convergencia Medios. Síganlos en sus redes también. Eh, y en verdad, fuera de compartirnos, también muchas veces ofician de fuente. Nosotros, mm. por ejemplo, pa gran parte de las noticias más bien de corte legal, sí. las leemos de artículos de, hecho, de crítica, Javier Pineda. Sí, sí sacaron un
1: buen, un buen resumen. Favor, eh, mencionan que es la infraestructura crítica qué es lo que lo que intentan hacer es que los militares tengan puedan resguardar cierta infraestructura que llaman crítica para el funcionamiento como de la de regular de la normalidad como decía Blumen uh -huh. eh, sin necesidad de que exista un estado de excepción okay. ¿ya? Eh, y que se pueda dar por decreto presidencial ¿Qué es la infraestructura crítica lo que dice el texto ¿ya? no existe institucionalidad para definirla y determinar su interdependencia así dice el texto eh, y menciona la infraestructura crítica comprende las instalaciones sistemas o componentes de empresas o servicios cualquiera sea su naturaleza finalidad o función que atienda servicio utilidad pública el gobierno el congreso el poder judicial y los órganos administrativos del estado eh, y la ley es decir que por decreto determinará los órganos empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría ¿quién define ese decreto? ¿ya? esta uh -huh. es una nueva atribución que se le da al presidente de decretar cuál cuáles son los la, qué es la infraestructura crítica en un determinado momento puede ser lo que el presidente de turno defina sí. uh -huh. esa es una cuestión importante se le dan atribuciones al presidente se le dan atribuciones a militares ya eh, que pueden salir a las calles sin necesidad como de que exista un estado de excepción eh, y hay una cuestión última que menciona eh, Pineda eh, Javier Pineda en este artículo de convergencia medios que nuestro, dice así textual, nuestro glorioso ejército jamás vencido y masacrador de su pueblo se transformará en una empresa de guardias de seguridad. Uh -huh. ¿Ya? Eh, me parece que eh, tiene mucho sentido porque es, va a ser el presidente de la república que esté de turno el que defina la infraestructura crítica, va a quedar muy a criterio de él. Uh -huh. eh, eso es un problema que, no queda, que, no queda, o sea, que queda establecido netamente para que el presidente lo pueda definir. Que una persona en el país pueda definir con tanto poder, qué es lo que va a ser o no una infraestructura crítica en función a, por ejemplo, las movilizaciones que se vienen o sea, el gobierno no está pensando en proteger el Estado y proteger como el Congreso por, por su pintura, por su historia la pintura de Oji, no sé, como cuestiones así sino que está pensando en lo que se viene se viene un 8 de marzo se viene un 29 de marzo, se viene etcétera, más fechas que van a ser hitos de movilizaciones y que el gobierno va a tener que empezar a, a, a poder responder rápido a cuidar la infraestructura para que el país se reproduzca con la normalidad ¿Cuál normalidad? Y una cuestión que ya hemos repetido en programas anteriores La normalidad de reproducir el capital uh -huh. En su sistema financiero Con la educación, si es que los estudiantes Dejan de rendir la PCU, No hay platita para el sistema financiero Si eh, paramos las construcciones hay, No hay plata para el sistema financiero ¿No? Como, esa es la normalidad del, que defiende el gobierno Esa es la normalidad que en mi opinión Va a defender cualquier presidente que esté Con este tipo de leyes que le dé ese poder De definir qué es infraestructura crítica Y qué es lo que van a defender o no los militares de este país
0: interesante El, bueno o sea todas las leyes que nombraste ya como que terminan de, terminan de configurar lo que va a ser un, una suerte de tomo así como <risa> así como recopilación de leyes malditas sí. ya mm. eh, y en ese sentido quizá eh, hacer una, un, un pequeño un pequeño paréntesis en cuanto a qué a cómo funciona también la formación de la ley qué es ley qué es decreto y demás y, y por lo tanto para explicar este, este tema de que más o menos, o sea de que la, en el fondo la, la categoría de infraestructura crítica va a quedar relegada, va a quedar relegada al, a la discrecionalidad, a la discrecionalidad del presidente de la república, porque es él el, quien dentro de su potestad reglamentaria puede emitir decretos y en verdad no tiene que pasarlo por los mismos trámites que una ley. Y por lo mismo, es que se habla de, de que, esto sería tan antojadizo y tan, y tan flexible. Porque perfectamente, como el, el Chascón nombró varias, varias fechas, entre ellas el 8M, el 29 de marzo, que es el Día del Concombatiente y demás, perfectamente para cada una de esas fechas las infraestructuras críticas pudieran ser distintas, uh -huh. porque podría haber un, de, un decreto distinto que, que la señala que es algo bien parecido como que, que pasa con la ley 20.000, que de fondo las sustancias prohibidas también están... Eh, ahí, corrígeme si me equivoco. Pero... Eh, ¿No regulas el, por decreto? No, me parece que por... No, por, por reglamento parece. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé. Sea más bajo. Cor corríjanme. No sé. Por favor. No puedo corregirte porque no sé. Bueno, pero ahí la, 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 la historia más solverá. No, pero ahí en los comentarios seguramente alguien nos podrá corregir. Pero, pero en el fondo es por eso que se ha hablado de una discrecionalidad absoluta y, y que se habla de que en verdad eh, esa misma discrecionalidad te habla también de que hay una arbitrariedad. Porque no es menor. Estar hablando de sacar a los milicos a la calle sin eh, nombrar, o sea, sin decretar estado de excepción. Y más aún, cuando en verdad los podéis sacar en el fondo para cualquier... Así como categorizando como infraestructura crítica cualquier hueá que se te pare. El, uh -huh. Así como el, la retaguardia. ¿sí? Uh -huh. eh, no puede salir de esa... Pero... <ríe> Pero claro, o sea, eso, eso yo creo que es lo que lo hace realmente urgente, porque ¿qué significa llamar a los milicos? O sea, o sea,
2: significa lo mismo que pasó con el toque de queda, y yo creo que aún más, incluso. Mira, fin del mundo. Fin del mundo nos dice reglamento sanitario, ¿o no estará ahí? Creo que sí. ¿En el reglamento sanitario?
0: Creo que... Cre, Un saludo,
2: que... amigo fin del mundo. <risas> eh más conocido como no no voy a decir su nombre <ríe> otro... Pero te mando un, un te mando un gran abrazo hermano
1: ¿y qué el clandestino?
2: Eh, por su foto de perfil yo diría que sí porque tiene una foto de Blumel y yo sé que a él no le gusta Blumel mm. <ríe> si sale esa foto bueno ya
1: oye quiero quiero dar un dato ¿Eh? solo un dato eh, que menciona Pineda en Convergencia medio dice es imposible que cerca de 50.000 carabineros y otra cifra, cifra similar de militares restablezca el orden público. Ni en los tiempos de dictadura cívico-militar, 50.000 efectivos militares pudieron hacer frente a 3 millones de personas en Santiago. Ahora, más de 7 millones y la guarnición de Santiago no supera los 12.000 efectivos. Uh -huh. Creo que ese es un dato importante eh, para cómo lo están viendo eh, a la interna. O sea, De, de hecho, como sumando las compras que, que, que ha hecho Carabineros en el último tiempo, Uh -huh. eh, más allá como de la ley de infraestructura crítica, digo, como la ley, eh, perdón, la agenda en represiva en general, como la cantidad de carros eh, de lacrimógena o lanza agua que han comprado. ¿38 el último ¿no? tiempo, o 48 era? Como 48. Eh, la cantidad de plata que se gasta en esas cuestiones. Eh, como hay una preparación que está haciendo el gobierno para el año. O sea, se, se ha visto disminuido, yo creo. O sea, desde el 12 de noviembre, cuando hubo la, la huelga general. Eh, yo me acuerdo que eh, en muchos puntos de la capital, al menos, como a lo mejor voy a pegar de santiaguino pero uh -huh. en muchas partes de la capital, eh, había muchos focos de cortes de rutas, en muchos sectores. Y carabineros no podía ver el ancho, o sea, como que tapaba uno y hasta ahí llegaba, porque se, en el centro estaba la embarrada, en las zonas periféricas estaba la embarrada, no, no tenía ninguna capacidad. Y yo creo que están un poco proyectando, bueno, qué es lo que va a pasar ahora el, el 8 de Claro. de marzo, o lo que venga también y que no tienen la capacidad para cubrir un área más grande o sea, claro, a lo mejor en Plaza de Dignidad con 12.000 sí. personas, 10.000 personas, 50.000 personas es relativamente simple pero cuando está en muchos puntos geográficamente hablando muy dispersa la protesta y también muy densa, como no una protestita de no sé, unos papeles y chavos cortando la calle, quemando neumáticos quemando micros eh, quemando metros entonces creo que hay una, hay también un poco de... No, no de desesperación, no lo llamaría desesperación, pero sí hay, un, hay una necesidad de preparación, mm. como ya una urgencia. No, sí.
0: Yo al contrario creo que sí existe desesperación, porque creo que incluso esos primeros cuatro días que fueron... Incluso me atrevería a decir que fueron más, quizás nueve. Días en que Santiago, en demasiados puntos distintos, cientos de puntos mm. distintos, quizás, quizás ya mil puntos distintos, estaba con fuego prendiéndose y demás... Y que incluso en varios barrios ya no nunca más vimos a la policía. Sí. Eh, yo creo que eso es lo que realmente sí. alteró la correlación de fuerzas y que nos permitió estar en el, en el momento histórico que estamos ahora. Yo creo que no, no fue otra cosa. No creo que haya sido la postal en, 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 en Plaza Dignidad la que permitió eh, las discusiones que se están dando ahora y, de, y también los niveles de solidaridad que se extendieron entre las personas en sus distintos territorios. Eh, sí.
2: ¿sí? Lo, lo, que, lo, que, lo que me parece que está pasando es que, eh, ante la situación de eh, sublevación por parte del pueblo, vuelvo a la idea sobre el padre, el padre-estado tomó la decisión de eh, responder a eso con mayor agresividad. Eso por una parte, porque es claro que adquieren todas estas cosas y sacan estos paquetes de leyes porque ellos se fueron al otro extremo. Es decir, a quienes gestionan el Estado... Se, son, ya tomaron una posición extrema respecto a esto, son extremistas de la violencia, o sea, no están dispuestos a ceder en eso, ya si ustedes se dan cuenta, es muy normal que eh, salga siempre gente de derecha que representa los intereses de los dueños de este país, hablando de una manera de la violencia que a mí me parece que es como, puta, qué pena que te refiráis así a esa situación, porque bueno, yo no conozco a ninguna persona que nunca haya tenido algún arranque de agresividad eh, o que haya expresado violencia, digamos, de distintas maneras, ¿cierto? Yo creo que esa cuestión en términos personales también se puede trasladar como a los sistemas políticos y sociales, ¿ya? Entonces creo que la violencia, la rabia, la ira, son cuestiones que son muy humanas, claro. Pienso que hay que canalizarlas para que tengan un sentido, ¿cierto? Pero cuando se habla de que ellos son violentos o que esto hacen, es como es como, chuta, un, estáis como negando una cuestión que es muy propia del ser humano. Entonces, el Estado se basa, sabemos, digamos, sobre el, el monopolio del uso de la fuerza, ¿cierto? Mm -hmm. Pero a la vez como que anda acusando al resto de que son violentos, ¿pó? ¿cachai? Bueno, claro. los dueños de este país, principalmente, son los que hacen esas acusaciones. Entonces, creo que la violencia solamente se supera cuando el ser humano la entiende, la acoge la, la suma así y dice, bueno... Esta cuestión es parte de mí, por tanto, ¿qué puedo hacer con ella para que esta weá como que me lleve a un punto adecuado, ¿cachai? Entonces, los dueños del país promueven que el ser humano se desconozca, que nosotros como personas que habitamos este territorio no podamos desarrollarnos como en nuestra emocionalidad, en nuestra espiritualidad, en una serie de elementos que son, a mí parecer, liberadores, ¿ya?, eh, y nos dan, nos dan, nos dan, nos machacan que somos violentos, que hacemos esto, que hacemos esto, que otro, somos flojos. Que somos flojos, ya no somos flojos, ahora somos violentos mm. principalmente. Y el tema está en que hay que tener el coraje suficiente, pienso en la gente que se organiza políticamente, en eh, declarar que si no hubiese sido por la rebelión, que si no hubiese sido por la violencia organizada o desorganizada, Nada de los avances que podríamos ver que se están produciendo en términos institucionales se estarían produciendo. O sea, y aquí tomo al tiro el tema de la, de la primera línea. ¿Cachai? Que ha salido muchas críticas esta última semana de parte de la derecha y de la UDI, particularmente, por el homenaje que se le hizo en el ex Congreso. Yo no sé, representantes de quién habrán sido los encapuchados que dieron el discurso, ¿cierto? Eh, pero tampoco me cabe duda de que son personas que participan de las movilizaciones que fueron a dar su discurso. Sí. Eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? que tenemos que tener el coraje para decir que si no fuera por esto no estaríamos discutiendo esto otro ¿cachai? y si no fuera porque nos revelamos al padre, bueno, no estaríamos discutiendo ningún avance ninguna situación que pudiese significar para nosotros un crecimiento y un desarrollo como personas, como seres humanos ¿cachai? entonces sobre todo la izquierda institucional tiene que tener el coraje ya de una buena vez para para decir, nosotros estamos haciendo nuestro programa histórico, porque están avanzando en, su en sus programas que se han planteado desde los programas de gobierno, me refiero han avanzado en términos simbólicos y en muchos casos en términos de de reales propuestas, por así decirlo gracias a que la gente se enfrentó a los pacos bueno, y le perdió el miedo ¿cachai? entonces ahora ya no pueden llegar y desconocer la situación ¿cachai? porque eso significa eh, volver a reprimir una cuestión que eh, salió ¿cachai? y que claro, yo creo que no es sostenible vivir wean, peleando, wean, pero hay que hacerlo en algún momento. Wean. No te podéis quedar callado, wean, permitiendo que te atropellen todas las veces que quieran. Wean, no pero es que... no podemos permitir que se vuelva a reprimir esa weá en nosotros como seres humanos. porque se nos vuelva a reprimir nuestra agresividad. ¿cachai? Que Claro, efectivamente tenemos que canalizarla, pero tiene que salir en algún momento para poder canalizarla después. A lo
1: claro, menos que, lo, que lo, los que ejercen una violencia monopólica, sistemática, institucionalizada... Nos digan violento, o sea, como.
2: Eso es lo otro. Oye, po,
0: no, no. Y los que legitimaban el golpe militar. Pero hay parece. que
2: defenderse, sí. po, a Alex Banter dice en una de sus canciones eh, que lo justo no es. Que lo justo no es no sé cuánto. Defiéndete nomás, dice. Defiéndete nomás. Bueno, hay que defenderse, weón. ¿no? Y si te, y si te defienden con palos, tenés que, bueno, tenés que hacerte un escudo, po, ¿no? Sí, el.
0: Eh, o sea, yo como que tengo eh, varios varios puntos. O sea, eh, primero, claro, que igual a, a, como que se, a partir de la legitimación que se hizo como de la, de la violencia de los primeros días y de la violencia que subsistió después y que fue la que respaldó el que sus, suscitaran las manifestaciones más masivas y que hoy en día como que se tiene bastante olvidada y se le ha mantenido un, en un grado de desamparo. Uh -huh. que era como gracias a la primera línea que es como la denominación que adquirió y, y como el instrumento que se legitimó eh, del uso de la violencia y que ha salido demasiado contenido creado eh, claro, eh, igual creo que desde el momento en que o sea, se eh, lanzan determinados, no sé si auto, autodenominados voceros o, o voceros propiamente tal eh, quizás como que claro, tiende a, a contribuir esa a una delegitimación cuando, en verdad, en esta suerte... O sea, entendiendo que igual la, la gente tiende a legitimar lo, lo más, los mitos también. Eh, y en ese sentido, la primera línea, en un punto en un nivel estético, revestía de todos los elementos suficientes para ser ya mitificada y, claro. y querida por la población esta suerte también de misterio. Y que, claro, siento que esto quizás como que juega un poco en contra, pero también quién es uno para estar así como diciéndoles a la, a la gente cómo, cómo organizarse, cuando especialmente... Eh, yo eh, en ese sentido quizás no me, no, no me quedo mucho con las palabras de Clemen de que hay que como canalizar esta eh, esta violencia cuando en verdad yo siento que lo que sucedió acá en, en Chile en, a partir de octubre fue una reacción ya histórica porque la historia es demasiado elocuente eh, en, en, en cuanto a, a qué pasa cuando ya un modelo no se ajusta a, a, a un pueblo el pueblo se lo sacude y, y, y lamentablemente quizás a muchos nos pudiera gustar que fuera canalizado de una forma quizás en en los libros lo hemos leído de otra en experiencias históricas de otros países lo hemos visto de tal manera pero acá eh, ante, ante un sector que fue incapaz de, de, de unificarse eh, y también de unificar a esas personas eh, y ante, una, ante un, un bloque en el poder que fue ya completamente cruel grosero para seguir alimentándose de la gente no, que, no, no quedó nada más que una reacción así como normal casi eh, en varios sentidos casi pudiera haberse previsto, eh, y que el hecho de que no revista ninguna organización, el hecho de que eso incluso se vea en, en, en la facilidad que tienen los, los, las, las policías para perseguir a, a, los, uh -huh. a los manifestantes, eh, yo creo que solo te habla de que es, es una reacción histórica natural y que en verdad y por eso mismo eh, no hay como cuestionarla. O sea, cuando la gente dice, Oy, pero cómo tan violento, miren, es que quemaron el mismo metro que ocupan y demás puta sucedió porque este sistema o sea, bueno, la gente, o sea, vemos a, esta, a estas dos pacientes de cáncer marchando y que me han los pacos pegándole
2: mm.
0: o sea, eso te, te, te tira la película completa pues, y por lo mismo ya la violencia no tiene nada más que ser legitimada
2: uh -huh. Sí eh, Sí, bueno, yo soy yo me refería, que quiero, quiero referirme a la idea de que eh, soy de la idea de que no ...no se va a resolver nada... Eh, ...que como que creo... ...soy como de la, de la convicción profunda... ...y por eso como que dejé de coincidir... ...con algunas ideas que tenía hace un tiempo... Eh, ...soy de la idea profunda que... Eh, eh, ...la muerte... Eh, ...la tortura... ...todo ese tipo de cosas no resuelven nada... ...solamente con, ...bueno y de hecho el Estado le queda claro... ...siguen reprimiendo y aún así el pueblo se sigue movilizando... ...quiere decir que... ...parece que el recipiente... O, o, más bien, la masa creció y ya no cabe en los mismos recipientes en los que nos encontrábamos antes. Solamente en ese sentido quería como aclararlo, porque me parece que tiene que salir, tiene que hacerse. Eh, puede, con canalización, me refiero que puede ser llevado por distintos lugares, ¿cierto? Pero que también puede ser organizada de otra manera. Claro, sí,
1: puede ser la asamblea. Pues.
2: Puede ser la misma asamblea que se organice para defenderse, controlar un determinado territorio y eso hace que el Estado te tenga que asediar y tú tengas que defenderte. Pienso en ese como que me parece que es legítimo pues bueno, si te pegan tenés que hacer algo para que no te sigan pegando no. eh, pero pero eso creo no, no es como tan tan absoluto lo que quiero decir <risa> pasemos a alguna deliberación o oh, Cristian tú querías sí. decir algo yo,
1: yo tengo una deliberación primera vez
2: oh qué bueno primera <risa> vez tengo ¿En una serio? deliberación sí. hiciste la tarea
1: hice la tarea Bien. ya mira respecto a la infraestructura crítica ahí Ajá. estamos hablando eh, esto lo voy a enmarcar un poco eh, brevemente me acuerdo que eh, estábamos... ¿no? ¿En qué fecha fue cuando los ciclistas fueron a la casa de Piñera? ¿Se acuerdan? Bueno, bueno pero más o menos, diciembre, ¿no?
0: Sí, sí diciembre. Sí, en diciembre,
1: sí. ya. Mi, mi deliberación es, ¿Piñera agregará como infraestructura crítica sus casas en Caburga y Las Condes?
0: Oh, yo creo que a eso podría agregar ciertamente las ciclovías que llevan hasta allá. En claro, función, en función, claro. en función de cómo se Todas suscitaron las,
1: las que cosas.
2: Todas las calles que hay en dirección sí. a la casa de Piñera, ¿será? Yo creo que sí. Bueno. sí. Yo o sea, creo Había
1: un que... calete de Paco ese día cuando fueron los ciclistas. Sí, pues, había un bueno, alto
2: resguardo, bueno. Fue en diciembre, porque estaba cerca de su cumpleaños, su cumpleaños en diciembre, ¿verdad? <risa> no, complicado. le fueron a, a saludar sí. por su cumpleaños. Fue, sí. fue en el día de su cumpleaños. Fue un Saludo. Incluso. Sí. Eh, sí, yo, yo pienso que va a nombrar su casa en la escóndica burga como infraestructura crítica. Yo igual. ¿Va a cansar? Porque ahora yo se igual. le quedan... Bueno, si es que cansa seguir como presidente, bueno, porque de aquí a, Si no sigue bajando. Si es que no caga... Bueno, yo creo que va a cagar en cualquier momento. Mm. Se viene. El, yo quería hacer una... De, tiraron de manera muy
0: barsa una deliberación, ya que nos queda un poquito de tiempo.
1: Sí, quedan siete minutos. Siete. Eh,
0: respecto de esta, de esta fecha que, que Clemente, o sea, eh, yo no sabía que era de convergencia social, la, la odiaba de antes. Pero, uh,
1: no te falló tu instinto. No me no falló mi
0: instinto. <risa>
1: pero odio a ella.
0: Eh, te
1: pasáis, pues, Iván. Sí, muy, ah, sí, va, soy muy, odioso, yo. <risa> muy odioso. Al el, enemigo hay que odiar. El, es que, que, al ah, reformismo eh, se... se le supera. Claro, se no, lo supera. No, no, es que, no, no lo matáis. No, por. pero es que, es que esta pregunta Bautista incluso tiene, 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 mal, esta pregunta tiene
0: un formato PSU incluso, <risa> justamente para <risa> ver si justamente para Oye,
2: pero ver tiene un formato
0: PSU justamente para ver si podemos rescatar algo de esta prueba y es eh, si tuvieras que con, o sea, que definir la convergencia social la puedes definir como fascista de izquierda
2: centro nazi todas las anteriores
1: la convergencia social
2: sí yo creo que es un partido que es de centro. Yo igual lo el centro. Sí, yo creo que un partido sí. de centro, Convergencia Social. Sí, ninguna duda, güey. Sí. Pero si tienen políticas de centro, declaran como el centro. Su máximo líder es un demócrata cristiano, Gabriel Boric, que está muy ligado a los demócratas cristianos de RD. Entonces, centro. 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 Ahora, que quieren capitalizar, quieren hacerlo. Por la izquierda, por cierto.
1: ¿Y tú, Iván, qué piensas?
2: yo
0: eh, pienso, pienso que todas las anteriores <risa> Toda la anterior. se, ha paseado,
2: se ha paseado por todos lados
0: porque incluso me acuerdo de las excusas las principales excusas que dio a propósito del eh, cuando se estaba cuando recién se estaba discutiendo este tema de la, de la ley antibarricadas que en ese momento aún le decían ley anti saqueo aunque anti saqueo tenía poco porque poco saqueo tenía uh -huh. y el, poco, el el saqueo es lo que menos se perpetuó en el tiempo como delito fue sí. antiprotesta, sí, porque duró dos semanas el saqueo <risa> como, nah, con nah, y en cambio cada día estamos en los ciento y tantos días de movilización que eso es lo que realmente viene a penar. Y que incluso eh, uno un, un joven que en ese momento un compañero de la Asamblea de República eh, me comentaba, pues, cuando yo le decía, oye, pero mira lo que hizo, mira lo que hizo Boric. Así como, ¿Qué pasa? Y él justificándolo me decía, no, pero es una cosa, una cosa es la idea de legislar y, y otra cosa es que el proyecto llegue a ser... Y ahora nos encontramos con todos estos proyectos y que en verdad así como que... Cuentan igual con el visado ahí de. de... Y todos
1: enmarcados por el acuerdo por la paz. Exactamente. Exacto.
0: Eh, uh -huh. y, y están ahí visados por determinados uh -huh. grupos políticos. Yo digo, y por lo tanto, digo, se han paseado por todos lados. O sea, uh -huh. eso salirse
2: bastante del centro y vuelvo. Uh -huh. De hecho, hoy día, hoy día un consejero de Evópolis est estuve escuchando pre una, un panel en radio cooperativa en la mañana, estaba Evópolis Convergencia Social y no me acuerdo quién más. Y me acuerdo que el consejero de Evópolis decía, oiga, pero si usted. Eh, firmaron un acuerdo por la paz y la nueva constitución y eso suponía que todos los firmantes iban a poner todo su esfuerzo en resguardar la paz y la eh, nueva constitución. y la, la paz y la, y la seguridad también y el orden sí. público eh, entonces ahí está el chantaje de la cuestión pues tú firmaste esto por tanto por qué estás acusando por ejemplo al ministro Chadwick por qué acusaste ahora a Guevara ¿Por qué te seguís sumando a la movilidad? No podías hacer eso. Y ahí está. Ahí está el truco. Ahí está el truco. De la...
0: En el fondo, de la paz es un ren, Es un ren que tampoco está tan incómodo siendo cautivo de,
2: del bloque del poder. O sea, uh -huh. eh, llega a ser quizás hasta un cómplice. Sobre, sobre um, PSU, quería proponer una, una última deliberación. ¿En formato PSU? ¿Ah? ¿En formato PSU?
1: ¿Con alternativa?
0: Eh, no. No, ya. Yeah. No, no, una no. pregunta de desarrollo. Siempre hay una en la PCO.
1: De hecho, estamos en contra de la PCO, así que no podría ser...
2: Claro, no podría serlo así. Eh, ¿Qué efecto va a tener la...? Qué, perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, la filtración de las pruebas hará proliferar puntajes nacionales y eso a su vez generará un desayuno... Eh, que pongan riesgo la, la, <risa> vida del... la integridad de viñera. la de Piñera.
1: Infraestructura
2: crítica. <risa> eh, eh, desayuno con resguardo a la infraestructura crítica. No voy a decir. <risa> el... No no, pero en serio, proliferarán los puntajes nacionales? Yo creo que es cierto. Claro que sí, porque incluso salieron notas de personas que decían que los examinadores dejaron copiar el día, en muchos lugares. Pero si el... no va. Yo al menos a las 9 sí.
0: a, a las nueve de la mañana yo veo que eh, se filtró la prueba de matemáticas, más o menos. Sé que en varios de esos locales eh, no, aún no se había rendido, o sea, sé que en varios locales uno se había rendido la prueba de matemáticas cuando esta se se filtra. Uh -huh. Y después la de lenguaje se filtró como con cuatro horas de anticipación. Sí, si es que no más, si es que no fueron seis o siete. Claro. Y por lo mismo, al menos en lenguaje y en ciencias, me espero así muchos puntajes nacionales. A mí lo que más me preocupa es que va a deparar para los procesos de selección. Uh -huh. eh, de las distintas universidades y para los procesos de postulación a becas. Yo creo que ahí se viene un feudo más o menos, porque de verdad acá ya no hay una estandarización, uh -huh. hay una vulneración al igualdad de la ley y yo creo que ciertamente podemos empezar a recurrir de protección uh -huh. masivamente.
1: Exacto. Tengo una pregunta para hacerle en estos dos minutos que quedan, un minuto y medio. Eh, Pensaba habrá un jarrazo en ese desayuno. ¿Un jarrazo? Así que le dieron un, ¿sí? un jarrazo con agua piñera o algo. Me imagino con mucha gente ahí, estudiantes no sé. así como infiltrados. Puede ser. Pues yo imagino que los van a investigar. La ANI va a estar ahí encima, ¿no?
2: Yo creo que no se va a hacer desayuno. No, yo creo que ¿No? tampoco. No se va a hacer. No, en condiciones como la gala sí. de viña, como otras cosas que se han tenido que suspender, no va a haber Capaz desayuno. Capaz
1: que lo lleven a un programa de televisión.
2: ¿sí? Claro, no puede ser, <ríe> a lo más. Hoy, antes de
0: que nos acabe el tiempo, también recordar que en PSU eh, hay un montón de personas que resultaron excluidas, que son las personas que eh, el DEN redeterminó unilateralmente de manera completamente discrecional que no podían participar del proceso eleccionario de y que eh, también estemos atentos eh, en ese sentido para seguir visibilizando uh -huh. esa situación y prestar la máxima solidaridad posible también, aunque yo me imagino que distintos leguleyos deben estar como prestando también las herramientas y uh -huh. las acciones que pudieran ejercerse en esos casos eh, bueno, nos despedimos, se, Sí, se nos acaba el tiempo, eh, acá con Cristina y Clemente nos queríamos despedir en esta nueva edición de eh, Con los pies en la calle eh, decirles que nos van a poder seguir siempre todos los lunes eh,
1: desde las 7 desde las
0: 7 y que eh, y el resto de la semana nos vamos a seguir viendo en la calle porque ya tenemos los
2: pies con, con los pies. pies en la calle, sigan con nuestras redes sociales Chico. sí, sigan
0: nuestras redes sociales por favor y un saludo al Frente Patriótico Sirius Black, eh, los quiero bueno <risa> nos vemos, chao 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 chao